0: Aïmundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr, maintenant place à l'épisode du jour. Bonjour internaute, alors je m'apprête à te raconter une de mes anecdotes de voyage préférées qui s'est passée avec mon pote Loris Monteux, mon pote vidéaste, on était en Guyane, mais je ne sais pas pourquoi, quand j'ai enregistré cet épisode, il y avait un petit problème de micro et par moments il a un peu saturé, donc c'est pas très agréable pour les oreilles, ça arrive pas souvent dans, durant l'épisode, mais voilà, je vais juste m'excuser pour ça, mais s'il te plaît, reste jusqu'au bout parce que... Tu verras que c'est une des histoires avec le plus de rebondissements qui me soit arrivé avec mon pote Loris, donc euh, écoute-la. regarde mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça c'est de l'homme je crois. C'est magique histoire C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. Ça ah à moi quelques centimètres Il bon, s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie Bonjour internautes. Aujourd'hui, je t'emmène en Guyane. Et La Guyane, c'est vraiment un des voyages qui m'a le plus marqué ces dernières années par son authenticité, par vraiment la, le côté brut de sa nature et, et surtout aussi la fausse image qu'elle véhicule alors qu'une fois sur place, tu te rends compte que c'est authentique. Les gens sont chaleureux, c'est incroyable, c'est encore très bien préservé. Et du coup, ben, forcément, quand tu as une dissonance entre ce que tu entends et ce que tu vis, tu prends encore plus une claque. Et aujourd'hui, je vais te partager une anecdote de voyage. Une Vraiment des anecdotes où il y a eu le plus de rebondissements dans mes voyages, plus de suspense. Et au final, tu vas voir, ça s'est terminé assez, de toute façon assez dingue. En gros, c'était une partie du voyage. Donc, euh, quand j'étais en Guyane, j'étais avec euh, mon ami Loris, qui est mon ami vidéaste. Et on était partis 15 jours, vraiment deux semaines à travers la Guyane, pour faire tout le tour de la Guyane, pour filmer. La vraie Guyane. Donc on voulait vraiment avoir un petit peu tous les paysages, tous les styles d'ethnie, tous les styles de culture, toutes les expériences que tu pouvais vivre là-bas. Parce que la plupart des gens, bon, ben, ils restent autour de Cayenne, ils restent au bord de l'eau et, et au final ils découvrent pas ce qu'est la Guyane, c'est-à-dire normalement la jungle, la nature brute, ce qui représente 95% du territoire. Et en fait on se trouvait à à Saül, donc qui est vraiment le village en plein cœur de la Guyane qui est, tu peux y aller que en avion, en petit coucou à hélice, où apparemment il existe un sentier que tu peux faire en quad mais tu prends qu'un jour pour y aller depuis Cayenne. Donc autant te dire qu'on a pris l'avion. Et en fait on partait de cet endroit-là pour arriver à Maripassoula. Et Maripassoula c'est une ville qui est au bord euh, du fleuve, le Saint-Laurent et qui permet en fait de faire la frontière naturelle entre la Guyane et le Suriname. Et en fait on voulait vraiment, bah, pas descendre le fleuve, mais le remonter euh, vers le nord, pour jusqu'à l'embouchure, jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, pour justement avoir cette expérience qui est totalement différente de la Guyane, parce qu'il y a d'autres populations, c'est un autre style de vie, et en fait la population qu'il y a justement ici est totalement différente du reste de la Guyane, et et je vais y venir. Donc on est à Maripassou et en fait, je m'étais arrangé pour justement descendre le fleuve, mais de façon traditionnelle, c'est-à-dire bah en pirogue. De toute façon, il n'y a que ça qui passe. Il n'y a pas des, des bateaux un peu euh, à moteur, comme tu peux l'imaginer. Imagine des pirogues traditionnelles énormes qui descendent, enfin, plutôt qui remontent, qui descendent d'ailleurs dans, dans les deux sens, ce fleuve pour acheminer des marchandises et des personnes. Et je me dis, il faut absolument qu'on vive cette expérience-là. Donc je me débrouille pour obtenir le numéro d'un piroguier Parce que c'est comme ça que ça s'appelle je me demande même plus comment je l'ai obtenu enfin, tu, tu demandes à quelqu'un, tu connais pas un piroguier à maripasoula De toute façon c'est ça qui est génial en, en Guyane C'est que tout le monde se connaît, ils vont te filer le numéro d'un cousin, d'un truc, d'un machin Et du coup je me souviens avoir appelé euh, 3-4 jours avant Genre ouais bonjour, j'aurais besoin d'une pirogue à tel jour Pour, pour remonter jusqu'à euh, Saint-Laurent-du-Maroni Il ouais pas de problème, un, 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 bah telle heure, rendez-vous euh, euh, 7h30, 8h euh, sur le quai etc Donc top donc on avait pris l'avion la veille, on avait dormi à, à, à Marie-Passoula. Et le lendemain matin, à la fraîche, on se réveille on se dit « Waouh !» La mission de la journée, elle est simple. On, on, on remonte le fleuve. Il y a à peu près 4-5 heures de pirogue. Le, le départ était à peu près vers 8 heures. Et on avait un, un avion à Saint-Laurent-du-Maroni pour justement ensuite pouvoir retourner à Cayenne, récupérer notre voiture et aller sur le prochain, prochain spot pour filmer. Donc l'avion était à 16 heures. Ok, on part à 7-8 heures, on s'est dit, ok, on va arriver à peu près vers 13 heures, euh, on a 3 heures de rab, on est large, et après, tu vois, on est tranquille, on peut aller sur le prochain spot, tout va bien se passer. Donc on arrive le matin, on se lève. Imagine euh, vraiment une ambiance très brumeuse sur les quais, c'est pas des quais tu vois bétonnés, c'est que la moitié de la boue et de la gadoue avec un un alignement de d'énormes pirogues, mais pas des tout petites pirogues que tu peux imaginer, tu sais les petits indiens enfin des amérindiens qui sont là sur leur petite rivière en fin fond de l'Amazonie. Non, c'est les espèces de de finalement de troncs d'arbres gigantesques qui ont été coupés en deux et en fait avec les années même c'est vraiment devenu tu sais du bois flotté qui est creusé, qui est tanné par l'eau et la rivière avec euh, en fonction, bah, certaines pirogues avec un petit toit, euh c'est une bâche en fait qui est qui est mise en, en cas de soleil et et t'arrives et tu et en fait t'as soit une pirogue qui va être pour du frais donc y en a ça charge des marchandises donc t'as vraiment cette ambiance le matin où les gens ils, ils chargent les pirogues euh, tu as de la brume qui passe t'as l'odeur, l'odeur et le bruit des moteurs quand j'dis l'odeur c'est que c'est vraiment les moteurs à deux temps tu sais font ta 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 tu vraiment avec le, la poignée c'est ça sent le fioul c'est un mélange de plein de trucs et et finalement c'était une ambiance assez particulière mais qui te plonge immédiatement dans l'ambiance tu te dis wow, OK là ça va être authentique on traîne un peu sur sur la zone. Évidemment, deux backpackers, euh, autant te dire qu'on était tous les deux. Ça se repère assez vite. Je dis « Ouais, c'est où le, le nom du mec ?» J'ai sorti le nom du piroguier. Enfin, c'est par là, vas-y, c'est sa pirogue-là, t'attaques. » Donc en fait, tu fais un peu un, un chemin de piste jusqu'au moment où on arriver à la bonne pirogue. Le mec te voit arriver, il a compris que c'était toi, t'as même pas besoin de te présenter. On embarque dans la pirogue, ça part et là, je suis avec Loris les deux piroguiers. Pourquoi, pourquoi deux piroguiers? Parce qu'il y en a toujours un qui pilote et un devant pour contrôler qu'il n'y a pas, euh, bah, peut-être des grochers, qu'il va y avoir des branches, qu'il va vraiment être sur la enfin, qu'il va être l'œil du pilote pour vraiment maîtriser la sécurité de la pirogue. Et nous deux au milieu. Parce qu'au final, ben bah, des fois, ils font des, des voyages avec 10, 15, 20 personnes. Là, à ce moment-là, t'es que tous les deux, ils prenaient les gens sur la route. On part. Et là, c'est notre meilleure vie. Tiens, tu sais, c'est ce, cette espèce d'embrun, parce que là, les, les odeurs de moteur, évidemment, elles étaient derrière nous. Ça a laissé place à une espèce de fraîcheur, de brume. Tu sais, quand tu sens la nature, un peu comme la rose du matin quand tu te lèves en camping. Et là, le, le bruit était aussi derrière nous. Donc, tu as vraiment ce vent dans nos oreilles. Tu as vraiment la nature qui se levait à ce moment-là. On était au top. On fait 30 minutes de pirogue et on s'arrête dans un premier village. Qui est vraiment, justement, là, c'était le village typique de l'ethnie qui en fait qui est le long du Saint-Laurent, qui est l'ethnie en fait, des anciens esclaves parce que tous les gens qui ont colonisé ce fleuve-là, les ethnies, les petits villages qui se sont créés c'est vraiment les anciens esclaves qui sont enfuis et franchement ils ont géré, ils se sont enfuis d'un, bah, de, de l'esclavage de leur maître et en plus ils ont réussi à survivre dans un environnement qui n'a rien à voir quand même à la base avec leur terre natale, l'Afrique, ou les grandes plaines sur là où, où ils naient et en fait, ce qui est fou, c'est que on venait de passer dix jours avec des Amérindiens, des Asiatiques, des, des locaux. Enfin, Vraiment, cette ambiance un peu amérindienne et Amérique du Sud. On arrive là, c'est un village rasta, avec que des Renois à la cool, super sympa, l'accent est différent. Donc, il parlait français et, et le dialecte local. Et il me dit, ouais, le, le pilote fait, écoutez, on, on s'arrête dix minutes. Je vais juste checker un truc et tout et, et on repart de toute façon on avait trois heures d'avance donc autant dire qu'on était bien et ça nous permettait vraiment de t'aider dedans dans le cœur du truc c'est ça que je voulais je voulais pas juste être sur la pirogue et c'est bon on est arrivé terminé tu descends donc c'était top et puis du coup bah on est dit bah bougez pas j'arrive mais du coup on était euh, on était un petit peu genre bon bah on sort on sort pas non bon je sortais vite fait autour de la pirogue vraiment euh, le quai c'est euh, <rire> c'est le sable en fait et, euh, et je vois au bout d'un quart d'heure une minute que le gars euh, n'y revient pas donc je m'éloigne un peu, je commence à marcher vite fait un peu. Donc dans le petit village, c'est une dizaine de grosses maisons un peu éparpillées. Je commence à discuter avec des gens. Alors comment ça va Oh bah il y a actu, il y a quelqu'un qui est mort dans le village. Oh merde et tout, et t'as, t'as vraiment les actus de village. Je me balade un peu à côté, je vois, bon, une demi-heure. Ok, 40 minutes. Alors là, 40 minutes, c'est plus drôle. C'est plus, euh, là tu penses plus à genre, oh c'est trop joli, les gens sont super sympas. Tu penses à, il est où le gars J'ai un avion en fait. Donc euh, il faut pas non plus qu'on traîne trop Et on avait zéro nouvelle Le mec n'était pas revenu dire écoutez, euh, il se passe ci il se passe ça Au bout de 45 minutes le mec revient et Il nous dit écoutez euh, je suis désolé je vais pas repartir euh, Pardon je, je comprends pas en fait ce que tu me dis Comment ça tu ne repars pas Bah en fait il euh, bah, en fait y a mon oncle qui est mort hier Et là je prends conscience que le seul mec Qui a dû mourir depuis à peu près 6 mois dans le coin C'est le mec qui est malheureusement mort hier Qui était son oncle et du coup, bah, évidemment, dans ces cas-là, tu lui dis, bah, bah si, tu repars. Évidemment, tu lui dis, bah mes condoléances, je suis vraiment désolé. Ok, je suis, je suis vraiment navré. Bah ouais, fais ce que t'as à faire. Juste, qu'est-ce qu'on fait Puisque nous, je lui explique qu'on a un avion. Donc le mec est embêté, évidemment, il gère sa tristesse et en même temps, il ne veut pas nous laisser dans la merde là. Et, et là, en fait, je suis en train de dire, ok, là, ça va devenir compliqué. Parce que si on n'a pas notre avion... Ça veut dire qu'ensuite, euh, bah, il faut en choper encore un autre derrière. Mais je sais pas, parce que c'est pas des rotations. Il y en a, c'est pas, euh, la rotation euh, Paris-Marseille-Air France, tu vois. Il y en a pas tous les jours. Euh, évidemment, il y a le, le, nombre de places est 10-12, donc, euh, même s'il y en a d'autres, c'est vite blindé. Parce qu'une espèce de, d'omnibus, mais tu vois. Et on a des, on avait des choses aussi à filmer, parce qu'on était là pour filmer. Il avait pas mal de rendez-vous, des choses comme ça. Je dis, waouh, 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 là, 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 tout qui s'embrouille. Là, tu te dis, merde, t'es au milieu de nulle part, mec, t'es à 4 heures de pirogue, de là où tu dois aller, même plus 4 heures et demi. Je dis, attends, comment on fait Enfin, vraiment, faut que tu... Me... J'ai juste tellement moi une petite solution, même je me débrouille, mais qu'est-ce que je fais Il fait, écoute, je reviens, je vais trouver une solution. D'accord, je... là, euh, le mec part. Et là, tu dis, ok, là, je suis pas bien. Je regarde mon pote Laurie, je dis, écoute, il repart pas. Il me regarde, il fait, pourquoi Je lui explique, il me fait, merde. Je lui fais, ouais. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes passent. Je vois toujours pas le gars. Le mec revient, me dit, c'est bon, il y a un piroguier qui va venir. Je dis, ah ouais, dans combien de temps Dans une heure, une heure et demie. j'ai fait quoi non mais Donc je lui réexplique, là en fait je fais le calcul Donc ça arrive à peu près à un horaire où même si on arrive genre euh, où le mec est bon Tu vois on commence à tracer avec la pirogue On arrive genre à 15h30 pour le vol à 16h Après je me dis c'est pas un vol international, on est bon La pression monte Donc euh, ok j'ai eu le temps de faire le tour du village Là du coup tu commences à pas être bien Le mec arrive au bout de 1h30 Donc là on est à peu près à 2h30 d'escale T'es vraiment... Euh, Enfin, t'as, en fait, t'as, t'es plus, t'as juste envie de partir parce que t'as cette pression de l'aventure de dire, en fait, je suis obligé de partir, je suis obligé d'avoir cet avion, sinon c'est la merde. Le mec arrive, il y a une énorme pirogue chargée à rabord, mais à rabord, et recouverte, c'est une espèce de, les grosses bâches plastiques noires. Et tu, on voit pas une seule place assise, en fait, on dit, euh, ouais, bah, en fait, c'est un piroguier, mais c'est une pirogue de fret, les gars. Et là, j'ai fait, ok, pas de problème. Et le mec, je lui dis, on peut, tu peux nous descendre jusqu'à machin, il fait, ouais, y a pas de problème, tu vas-y, monte, euh, je dis, mais tu peux le faire en combien de temps? Bah vas-y il reste 4h, 4h30 Je fais tu peux le faire en 4h Je, fais, je, te, je te paye un peu mieux je, fais, je vais je vais essayer Mais bon on est pas dans taxi si tu veux Enfin là il, il met pas le, le pot booster avec l'aileron etc Tu restes sur une pirogue, sur une rivière Où potentiellement il y a du courant, il y a des aléas etc On monte Déjà rien que ça c'était marrant Parce qu'évidemment tu passes sur les côtés Vu que le milieu il est surchargé Faut faire un peu l'équilibriste sur le milieu sauf que c'est une pirogue Tu vois ça ça chavire Il y, y a pas des flotteurs sur les côtés Donc j'y vais en premier je prends les sacs Et mon pote Le risque qui pas un équilibriste de, de génie Tu vois c'est pas son délire Il est très fort en vidéo Il est, il est très fort avec, dans plein de choses Mais l'équilibre c'est pas son délire Et là je me suis dit attends Je vais prendre les sacs parce que potentiellement on va pouvoir partir Il va tomber dans l'eau Le sac va prendre l'eau et, Tu sais ce c'est, 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 c'est genre de moment où en fait tout s'enchaîne après T'as que des merdes tu vois Je dis attends on s'en sort, on arrive à s'installer entre trois trucs, à trouver une petite place un peu confortable sur la bâche, on part, et là tu as la, déce- la, la pression R descend. R descend, on commence à prendre de la vitesse, le mec tu vois qu'il est bon, t'as le piroguier qui est devant et t'as le pilote derrière. Et le mec, limite, prend beaucoup de vitesse. Et des fois, genre, le mec me fait peur. Je me dis, wow, là, ça se resserre beaucoup. Il y a un moment, il y a des rochers. Je les vois, tu sais, c'est avec les petites... Euh, dans les films, quand il y a des petites cascades, là, tu vois, où tu dis, attention, on va tous mourir. Non, bon, là, c'était pas à ce point-là. Genre, euh, il faisait pas 10 mètres, mais t'avais des rochers. Et je dis, mais il va vite, il y a pas de frein. Comment on va passer entre ces rochers Ou comment je les regarde J'ai l'impression qu'on va se fracasser la gueule dedans Sauf que le gars en fait devant il dit Ouais droite, gauche, 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 gauche Et tu sais le mec il disait des trucs Bon je pense qu'il disait un peu des trucs comme ça Parce qu'il disait dans, dans leur dialecte local Le mec passait Pleine balle à franchement, littéralement 20 cm de chaque rocher, de chaque côté. On devait être à 40 à l'heure là-dedans. J'ai fait. Après, après, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu dis Eh, hey, l'avion, c'est pas grave, en fait. Tu sais, si on loupe finalement, c'est pas si grave. Enfin, on va s'arranger. Puis au pire, si on filme pas une séquence. Et là, tu commences à relativiser avec la mesure du risque qui s'élève. Parce qu'au début, ton seul risque, c'est de louper l'avion, de louper un tournage. Et là, c'est te dire Je peux me noyer, je peux perdre tout mon matos. Ok, finalement, tu relativises. Et c'est ça que j'adore dans le voyage c'est qu'en fait en fonction de ta situation, ton degré de est-ce que c'est important ou pas, est-ce que vraiment je veux, ça sert vraiment de pousser les choses, et eh ben tu tu vois tu, ça te remet dans le contexte. Bref le mec fonce, on commence vraiment à avoir de de l'eau dans le visage parce que du coup t'as t'as les vagues de des rochers qui nous reviennent sur la gueule etc. On en arrive sur un moment calme et là on dit ah c'est bon on va y aller le mec on regarde le temps on est dans les dans les temps t'as un espèce D'énormes nuages au loin qui arrivent Mais tu sais, ciel bleu avec un nuage C'est plus gris, c'est noir Là j'ai fait, ouais Lauris, qu'est-ce que c'est que ça Je regarde le pilote, il me commence à rigoler Je fais, ok j'ai compris On commence à sortir de nos sacs nos ponchos On a à peine le temps Mais littéralement, en en 1 minute 30 Je commence à sortir mon poncho, tu sais, je le mets J'essaie de le déballer, puis tu sais, les ponchos c'est chiant Tu vois, c'est, c'est une espèce de grande toile en bâche en que tu essaies de mettre Tu comprends jamais, à l'endroit, à l'envers Je le mets <rire> et Loris essaie de mettre le sien qui était un peu plus petit et quand il, le, le, il essaie de le mettre, il le met à moitié et en fait lui il l'avait mis à l'envers donc je le vois en fait avec la capuche sur le visage la pluie qui commence à nous tomber dessus et, et en fait moi j'avais mis mais en fait j'avais mal positionné ce qui fait que ben, ça avait fait une rigole qui descendait directement dans ma chaussure on, se, on commence à se retrouver trempé parce que là en l'espace de 4 minutes 5 on est littéralement mais... C'est, c'est, un seau d'eau qui nous tombe sur la gueule. Limite, on était là, et copé un petit mec qui nous me dit, ah, tiens, prends le petit gars, go- le truc à côté de toi, là, et cope un peu. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est, je, je voulais de l'authentique. Là, je... j'ai dû c'est plus de l'authentique, c'était dans l'aventure. Tu fais partie du film. Toi, t'étais plus en train, de... t'es plus spectateur, t'es acteur. Et t'as plutôt intérêt à bien agir, sinon, la, la pirogue, elle, elle se remplit. Bref, le truc dure 5-10 minutes. C'est tout est rincé. Nous, on tape une barre de ré avec le risque. Finalement, on a, on a réussi à protéger le matos. Et, et on commence à se détendre un peu, à mesure de voir que malgré tout ça, on arrive à être dans les temps. On, a, et je commence à chauffer, puisque là, le, le, le fleuve se réélargit. On arrive, je dis, man, il est... 15h20, c'est à dire que si on arrive, euh, faut qu'on se démerde pour l'aéroport. On va être une demi-heure à l'avance, à peu près. On va être nickel parce que la dernière fois qu'on avait pris l'avion, franchement, ça pff, mec, ils arrivent, t'embarques, terminé. Enfin, ça se joue. Euh, ils arrivent à l'heure, voire souvent un peu à la bourre. Vu qu'en fait, c'est des rotations, c'est l'avion, il fait tout le tour, toute la journée de tous les spots. C'est le même avion en fait. Donc, c'est comme un bus. S'il a un moment un retard de 10 minutes quelque part, il va l'avoir partout. Et à la fin de la journée, euh, bon, bah, il a peut-être 40 minutes de retard, tu vois, t'en sais rien, ou voir une heure. Donc, je me suis dit. On est large maintenant, c'est trop cool. Mais on est en pression quand même, tu si sais, on voulait pas lâcher ça. Donc je dis à Loris, on arrive chez Loris, trouve en moi il nous emmène à l'aéroport, moi je gère les sacs, parce que pareil. Ouais, rééquilibre, donc juste le moment où je me dis prends ton temps pour sortir, gère le, le transport, moi je gère le, le, le payer, je gère le gars, gère les sacs etc j'arrive donc je me retourne vers le gars, je prends les biftons, je fais tiens, je suis filin pour boire je fais merci mec t'as assuré, je prends les sacs, bon en j'ai l'impression que je me suis vrillé une cheville dans un espèce de, tu sais entre le bois qui glisse un peu avec la flotte avec la chaussure qui fait floc et puis euh, l'espèce de marchandise un peu mal mise sous la bâche bâche, je, je m'éclate à moitié la cheville je sors, j'arrive je vois Loris avec un grand sourire il me fait "C'est bon, il nous emmène." Je regarde. Il est à côté d'un quad, jusqu'ici tout va bien. C'est un gamin de 10 ans qui conduit le quad. Je fais quoi ouais ah, c'est bon, il nous emmène gratuit. Je fais, ah, bah tu m'étonnes qu'il s'emmène gratuit mais il s'est conduit, il fait, ouais, Et le, il avait une remorque à l'arrière. Le gars il fait "Ouais, pas de problème, vas-y monte, vas-y, je vous emmène." Le mec était sur chaud, j'ai fait Vraiment c'est cet instant où tout s'arrête, genre OK, tout est normal, on y va. Boum je tanque les sacs dans la remorque Le gamin il va à pleine balle avec son quad Qui est énorme ici Bouf, Limite dans les virages il y avait un mini rompont Le truc se lève à moitié moi je suis dans la remorque Je suis à la fois je suis un mélange de En fait là on va se cracher On a failli à s'en sortir mais on va se péter la gueule On va on va se manger la tronche et c'est quand même cool Parce qu'il y a de l'adrénaline On arrive à l'aéroport On est là putain l'horrible On y est arrivé trop cool nan nan. On arrive Donc Une demi-heure à l'avance Nickel et on voit personne et on avait vu une seule personne genre 200 mètres avant euh, d'arriver dans dans le petit un aéro... enfin, c'est aéroport c'est un aérodrome hein. c'est une cahute avec une piste en terre hein, qu'on se comprenne hein. et là on comprend pas je sais pas bah, il est où l'avion et tout une petite gamin je sais pas et je crois qu'il est parti j'ai vu un avion de tout à l'heure je je tu as vu un avion de tout à l'heure on est en avance qu'est-ce que on revient en arrière on va voir la nana parce qu'on a vu qu'elle était en, en tenue un peu officielle enfin tu sais de bureau et en fait c'est la nana qui faisait les check-in et elle dit bah bah non mais l'avion il est parti je sais pas bah, c'est pas ça c'est pas possible parce que un avion ça part pas en avance enfin il est... Il part à 16h, là il est les 15h30, 35, on est bon. Enfin ouais mais non mais en fait aujourd'hui je sais pas les rotations étaient bonnes, il y avait tous les gens qui étaient sur le check-in, ils étaient là, du coup il part, il perd pas de temps parce que des fois il reprend du retard. Et là tu te retrouves pour la première compagnie du monde qui part en avance. C'est à dire que oui il y a un check-in mais justement t'arrives, tu t'inscris, donc sur un bout de papelard le mec il est là, il appelle les noms, tout le monde est là, allez hop, on y va. Et vu qu'on n'avait pas fait le check-in parce que tu le fais pas non plus par internet, là, hein, tu fais vraiment genre salut c'est moi, je m'inscris mon nom, on y va. On se retrouve à se dire, mais c'est pas possible. Il nous arrive tout ça. On est en avance. On arrive à, vraiment à, à surmonter ce challenge, cette aventure. Et on, a, on rate notre avion. Évidemment, il dit, attends, attends, attends. Parce que l'aventure, dans l'idée, on devait prendre l'avion. On devait prendre un petit spot. Le soir même à Cayenne pour aller après le lendemain matin sur le tournage. Il dit, dans l'idée, on a rendez-vous à 13h le lendemain. Est-ce qu'il y a un avion le lendemain Elle me fait oui, il y a un avion le lendemain. Donc là, tu fais... Ouf. À quelle heure Parce qu'il pouvait être à 16h donc c'était mort. Il fait à 9h30. Oh, je fais écoute, il nous faut une place. Elle me fait oui mais je sais pas s'il y a de la place. Elle me fait revenez demain matin. Oh là là. À ce moment-là, écoute, on passe la nuit, on revient le lendemain matin, pas évidemment pas à 9h, à 9h hein, on revient à 7h30, euh, à 2h avant pour être sûr. On arrive, on voit la même nana, on lui dit « Écoute, faut que tu nous fasses rentrer dans l'avion, on est obligé vraiment de devoir prendre cet avion pour le tournage. » On lui explique « La nana est super concernée, comment ça à appeler le siège, la de la compagnie, nanana. » Elle explique, elle fait « Écoutez, je vais essayer de faire déplacer deux passagers, peut-être, etc. On verra, parce que c'est un nombre de places limitées. » On attend une heure, toujours pas un fait « Non, j'ai pas de retour. » Une heure et demie, il est neuf heures, toujours rien. Juste avant le vol, elle fait « C'est bon, je vous ai trouvé deux places. » Je fais c'est vrai Vraiment Enfin ouais c'est bon il y a deux places Donc là tu t'exultes, tu dis enfin je vais pouvoir prendre mon avion tu sais, C'est vraiment ce moment où tu dis Ah c'est bon, tout va bien se passer L'avion atterrit, super Donc euh, on a enregistré, on s'enregistre avec les bagages On se pèse, donc Tu te parce que dans ces avions là C'est des avions il y a 15 places Donc il pèse ton poids à toi Et celui des bagages pour être sûr que t'es pas en, en overcharge Tout va bien, bam boum, on arrive <rire> On est sur le tarmac donc imagine une ambiance de tarmac quand même, de, de coucou avec euh, la, la, la terre qui vole à moitié. T'as les hélices qui tournent encore parce qu'ils éteignent pas le moteur. T'as un vacarme assez assourdissant, t'es sur le tarmac. Et là la personne dit « Ah par contre vous pouvez embarquer vous, mais la bagage reste là. » Je dis « Quoi ?» Je fais Oui, oui, parce qu'en fait là ça dépasse la charge. J'ai pu vous trouver des places, mais vous pouvez pas partir avec vos bagages. » Donc là je me retrouve, tu sais, devant mes bagages, à mes pieds, sur le tarmac. Je regarde la fille, je regarde l'horiste qui me dit « Vraiment, t'es sans voix, dis, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde l'avion, qui est littéralement à 10 mètres sur ma gauche, avec, tu sais, l'assistante de bord, tu sais, avec le, c'est le petit escalier qui se, qui est un peu comme les jets privés, en fait, qui se mettent sur le tarmac, qui est prêt à le remonter, genre, là, on embarque maintenant, les gars. Donc là, as le vacarme. La personne te dit, c'est soit tu pars maintenant, soit tu prends tes bagages, mais tu pars pas. Et là, tu dis, je fais quoi? Et là, l'aurice, il me fait un soir, je fais, écoute, mec, j'ai tout le matos pour filmer. Si tu veux, on peut y aller. Et, et là, il y a un, il y a un espèce de moment de silence où le temps s'arrête. Tu dis, j'ai mes bagages j'ai juste rien sur moi j'ai juste mon mon ordi bon, les trucs de valeur mais j'ai pas de brosse à dents j'ai pas de caleçon j'ai rien je suis en short t-shirt je regarde mes bagages je regarde l'horizon je regarde l'avion il y a un vacarme de mad je sais vas-y on y va et boum et je lui dis mais comment on retrouve les bagages en, en partant en train on les emmènera à Cayenne et les gens pour enfin tu pourras les récupérer je suis ah, mais nous on n'est pas là avant deux jours oh là là. on monte dans l'avion on décolle on arrive finalement à prendre l'avion putain mais tu sais en se disant qu'est-ce qui vient de se passer là Qu'est-ce qui vient de se passer Et au final, on a réussi à aller dans le tournage à l'heure, à récupérer nos bagages deux jours plus tard avec ok, un peu d'inconfort. Mais je me suis dit, putain, c'est ça le voyage. C'est toujours être prêt à être flexible. C'est toujours être prêt en fait, à te demander qu'est-ce que tu perds pour qu'est-ce que tu gagnes. C'est vraiment ça. Et, et la plupart des gens qui veulent partir voyager, la plupart des gens qui veulent vivre des choses incroyables, ils veulent ça mais ils sont pas prêts à faire des concessions sur ce qu'ils vont perdre. C'est toujours obligé, il y a toujours et surtout quand tu vas chercher l'inconfort, quand tu vas aller voyager, dans les... tu vas perdre du confort. Tu vas potentiellement perdre ta sécurité peut-être bah, d'un logement, de, de ton job, parce qu'il va falloir le quitter pour partir plusieurs mois, pour vivre quelque chose. Pour Il va falloir partir dans l'insécurité de, du fait que tu vas pas savoir. Mais tu sais pas, mais tu sais, as une idée de ce que tu vas gagner. En tout cas, ça vaut le coup de parier dessus, parce qu'évidemment... Ça se trouve, on ne serait pas arrivé à l'heure pour le tournage, on aurait tout foiré, j'aurais pas de vêtements, je pourrais pas me changer pendant deux jours, et en plus, on aura... enfin, tu vois, mais fallait prendre ce risque-là. Et je me suis dit, mais quand es toujours déterminé à essayer d'être en permanence sur le qui-vive et flexible à ce qui peut arriver, encore une fois, à aucun moment on a lâché l'affaire, à aucun moment on était toujours ambiance, c'est quoi la prochaine solution On pouvait pas baisser les bras. Et à chaque fois, il nous arrivait une petite merde, mais au final, tout s'est bien passé. Et c'est vraiment ça que tu dois garder en tête. Quand tu as envie de partir en voyage, quand tu as envie de vivre quelque chose de fort, quand tu as envie de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, demande-toi ce que tu es prêt à perdre pour pouvoir gagner plus. Évidemment, le plus, c'est peut-être plus de bien-être. C'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais vécu, mais qu'il va falloir abandonner peut-être bah, le confort euh, de tes amis. Ou tu sais, le manque peut-être que va te procurer, enfin, que tu vas avoir vis-à-vis de ta famille ou tes amis pendant que tu vas partir voyager. Et ça, ça va peut-être être dur, tu abandonnes ça, ce lien familial au profit peut-être de toi de te découvrir. Et si t'es pas prêt à perdre quelque chose pour obtenir quelque chose de nouveau que tu n'as jamais obtenu, il y a peu de chances que tu y arrives. Parce qu'il y a toujours une concession à faire. Et si tu es prêt à le faire et que tu es toujours flexible, je peux te garantir qu'il t'arrivera que des choses incroyables.